2: Mental Kliçerist'ten herkese merhabalar. Ben Hazal Sipahi. Vulva artma ve pembe am takıntısı başlıklı bu bölümü hazırlama sebebim Twitter'da karşıma çıkan bir video oldu. Videoda bir erkomuz pembe bir ambalajdan çikolatalı bir kek çıkardıktan sonra ağlamaya başlıyor. Ve videoya eşlik eden Caps de pembe diye evlenene kadar vermeyen Manit'le ilk gece diyor. Cinselliği kişiler arasında yaşanan ve paylaşılan bir şey değil de birinden alınan bir şey olarak gören bu erkomuz Partnerinin vulvasının rengi pembe olmadığı için ağlıyor. Yeterince fıttırmış olabilirsiniz ama vulvasını pembe ambalajda ve pembe isteyen kişinin videosunu alıntılayan bir kullanıcının yazdıklarıyla devam edeceğim. Zina belasına battığım dönemde sürekli karşıma çıkan iğrenç bir durum. Çok iyi anlıyorum. Twitter'daki bu pembe am kara ham muhabbeti yeni değil. Bir başka post şöyle diyor. Türkiye'de kadın siyah am, bok rengi ten, kötü kişilik, feminist. Beyaz ırk yabancı kadın pembe ham, beyazsam. Güzel kişilik, feminist değil. Başka bir mimde ise yataktaki ikiliden erkek olanın kadına bağırdığı bir ifadeye hani amın pembeydi yazılmış. Mental Kultürüs'ün bu bölümünde jinekolog Irmak Saraç, dermatolog Bengüsü Özarslan, psikiyatrist ve cinsel terapist seven kaptan ve akademisyen Gizem Sivri'den aldığım görüşlerle pembe am takıntısını ve son dönemlerde popülerliği gittikçe artan vulva artma uygulamalarını konuşacağız. Pembe am takıntısının kökeninde nelerin olduğunu, ter rengine dayalı ayrımcılık ve seksizm üzerinden inceleyeceğiz ama önce ideal vulva algımızı nelerin şekillendirdiği ile başlayalım. Jinekolog Irmak Saraça tırnak içinde normal vulva algımızı nelerin şekillendirdiğini sordu. Şimdi normal vulva dediğimiz şeyi aslında ne belirliyor? Bir doktor olarak
3: bizim aldığımız tıp eğitimi belirliyor tabii ki. Tıp eğitimi neye göre alıyoruz? Sonuçta anatomi atlaslarımız var, anatomi kitaplarımız var, jinekoloji kitaplarımız var. Fakat bunların hiçbirinde asa varyasyon yok. Standart bir tane çizim bulursun. Labiyaları gösteren, dudakları gösteren vesaire. Dolayısıyla da hani bu çizimler tabii ki önemli. Çünkü sonuçta textbook ya yani norm kabul ediliyor. Ama genital bölge inanılmaz varyasyonu olan bir bölge. Renk olarak, boyut olarak aslında bir normali var mı? Yok. Yani belirlenmiş şu kadarın üzeri anormal bir denen bir değer bile de yok
2: aslında. Tüm diğer güzellik standartlarında olduğu gibi tırnak içinde mükemmel bulvaya dair algımızda kültürel, tarihi ve sosyal faktörlerin etkileşimiyle şekilleniyor. Farklı kültürlerde, farklı zamanlarda farklı güzellik ideallerinin kabul görmesi, reklam, moda ve porno sektörlerini içine alan medyanın güzellik ideallerini şekillendirmesi, Sanat ve edebiyatta genitallerin yıllar içerisinde değişen tasvirleri, akranların etkisi, kişisel karşılaşmalar ve yaşanmışlıklar, kozmetik prosedürlerinin pazarlanması, cinsellik eğitimi ve sağlık hizmetlerinde maruz kalınanlar, nasıl bir vulvanın kabul gören ve güzel olan vulva olduğuna dair algılarımızı şekillendiren faktörlerden. Vulva algımızı diğer vulvalar ve onlara dair imgeler şekillendiriyor yani. Gördüğümüz ya da görmesek de olması gereken olduğunu varsaydığımız vulvalar. Psikiyatrist seven kaptana vulvalarımızın nasıl görünmesi gerektiğini nasıl karar veriyoruz diye sordum.
4: Vulvanın nasıl görünmesi gerektiğine kim, ne zaman, nasıl karar verdi bilmiyorum gerçekten. Ama erkeklerden şüpheleniyorum açıkçası. Çünkü kadınların birbirinin vulvalarına bakıp kıyasladıklarına hiç şahit olmadım. Hiç sanmıyorum böyle bir şey olsun. Vulva beyazlatma gibi bir işlemi yani bunun var olabileceğini bir şekilde duymaya başladı insanlar ve kadınlar bunun için doktora gittikçe de bu konu ticari bir malzemeye dönüşmeye başladı işte reklamları yapılmaya başladı ve bu algı olması gereken vulva böyle olur algısı
2: gittikçe kemikleşti sanırım. Temsil eksikliğinden beslenen, çeşitliliği görmezden gelen dar güzellik standartlarından bahsediyoruz. O nedenle tek bir mükemmel vulva veya genital görünümün olmadığını bilmek çok önemli. Dermatolog Bengüsü Özars'tan vulvalar hakkında konuşabilmenin, vulvaların ne kadar çeşitli olabileceğini görmenin, vulva algımızı bu çeşitliliğin kabulluğuyla şekillendirmemizde etkili olabileceğini hastalarıyla görüşmelerinden örneklerle anlatıyor. Bir de en çok rahatladıkları şeylerden biri bence başka bir
5: kadınla bunu konuşuyor olmak. Vulva meseleleri hiç konuşulmuyor ya. Herkes, herkesinkinin... Yani ya o televizyonda işte pornolarda gördükleri gibi zannediyorlar ya da işte şey gibi hani benimki çok çirkin. zaten bize o öğretiliyor yani işte her şeyimiz çok çirkin, vulva da çirkin, kötü, pis bir yer. Halbuki konuşunca anlıyorlar ki yani gerçekten herkesinki kendine özgü ve bunun bir normali yok. Tamamen size özgü ve hani bir şeye benzemesi gerekmeyen bir alan. Ama bunu savaşın tek başına vermek bitti. Kadın için çok zor olabilir. Ki mesela böyle şeyler delikodu çok kurtarıcıdır bence. Hani böyle o kadın... Yani dedikodu mücadele biçimi bile olabilir hani o özellikle küçük yerlerde otursunuz konuşursunuz şu i̇şte ada seanslarında falan kadınlar birbirlerini rahatlatırlar hani o kadar gizli saklı bir şey değildir ve no normalleşir o sırada birlikte birbirlerine çözümler yaratırlar bir rahatlarsınız bir nefes alırsınız artık bu mevcut sistemde o <gülüyor> ada seansları yok kadınların böyle evde toplanıp birbirlerine böyle işte şey yaptıkları ada yaptıkları bilmem de falan filan onlar ellerinden alındı ortak paylaşım alan Artık böyle kuaförlere, güzellik merkezlerine, işte böyle hekimle birebir temasa falan kaldı. Dolayısıyla kendini rahatlatabileceği bir alan yok ki işte örgütlü bir bilince dahil ya da örgütlü bir mücadeleye dahil değilse o çok çok daha zor oluyor. O yüzden biraz daha böyle hani ilk işe rahatlatarak başlamak gerekiyor çoğunlukla. Yani ben tek başıma mücadele edemedim mesela. Yoğun bir depresyon tedavisi alarak da estetik sektörünü bıraktım.
2: Vulvalarımızın rengi söz konusu olduğunda acaba benim vulva rengim yine tırnak içinde normal mi sorusunu ne zaman sormaya başladığımızı düşündüm. Kişisel tarihimden yola çıkacak olursam lisedeyken bir arkadaşımızın evinde oturuyorduk. Annesine vulva derisinin neden zamanla koyulaştığını sorduğunu ve annesinin cevabının da seks yapmaktan koyulaşır olduğunu söyledi. E tabi o odada bulunan herkesin aklına o gün seks yaptıkça vulvamızın renginin koyulaşacağı girmiş oldu. Akademisyen Gizem Sivri'nin vulva rengine dair düşünmeye başlaması da yine benimki gibi akran sohbetleriyle başlıyor.
6: Ben şunu hatırlıyorum, arkadaşlarım arasında... Adı'nın vulvamızın işte kararttığı renginin o pembiş pembişlikten <gülüyor> birdenbire <gülüyor> kahverengiye dönmek durumunda kaldı. Ve bunu engellemek için bir takım kremler olabildiği. Yani biz niye bunu engellemeye çalışıyoruz? Bir, ikincisi o pembiş pembiş ben hiçbir zaman açıkçası pembiş pembiş hatırlamıyorum. Öyle değildi yani. Öyle bir şey yok. Üçüncüsü de bunu engellemek için bir takım kozmetik ürünleri kullanmaya başlamayı 15-16 yaşında, 17 yaşında genç kadınların düşün başlaması oldukça enteresan, korkutucu. <gülüyor> Dünyanın her yerinde kadın olmanın size yüklediği, kadınlara yüklenen bir takım misyonlar var. İşte kibar olmak, çok seksi olmak, gerektiğinde e, gerektiğinde anne olmak, anne olduğunda seksi olmamak, ...emzirmek, emzirmemek... çocuk doğurmak, o yaşta doğurmamak, evlenmek, evlenmemek ah, tonla yani bir sürü şey sayabiliriz. Bu da onların bir parçası. Yine senin bedenin üzerinde kurulan otorite senden sana böyle bir liste veriyor. Diyor ki işte bak olması gerekenler işte vulva pembe olacak. Klitorisin öyle çok da sarkık falan olmayacak. İşte şu şekilde olacak. Hala da hem Amerika'daki hem Avrupa'daki feminist örgütlenmeler ve feminist sosyal medya hesaplarında vajinanız normaldir. Şeklin ne olursa olsun vajinanız ya da klitorisiniz, vulvanız farklı şekillerde olabilir. Bakın böyle böyle oluyor falan gibi bir takım karikatürlerle dünya kadınlarına cinsel eğitim vermeye
2: çalıştıkları bir süreç içerisindeyiz. Dolayısıyla sinirleniyorum yani. <gülüyor> İnsan anatomisinin birçok özelliği gibi vulvanın rengi de kişiler arasında önemli ölçüde farklılık gösteriyor. Tek bir normal vulva rengi yok. Vulvanın görünümü genetik, hormonlar, yaş ve genel cilt pigmentasyonu gibi faktörlerden etkileniyor. Dolayısıyla vulvanın renginin zamanla değişebileceğini unutmamak da önemli. Daha fiber tölcesinde
3: daha açık renk. Gittikçe koyulaşır aslında. Üreme çağındaki kadınlarda daha koyu renktir. Yani orada pigment hücreleri vardır ve normal cilt rengi gibidir. Ciltten bir tık daha da koyu
5: olabilir aslında sizin cildiniz Fitzpatrick 3 işte diyelim ki buğday tenlisiniz safif bulmanız Fitzpatrick 4 biraz daha işte koyu normal ama böyle dediğim gibi Cushing var, Addison var böyle işte vücudunuzdaki kortizol düzeyliği ile ilgili hastalıklar ya da diyabet bunlar Kıvrımların rengini, bulunan rengini hafif değiştirebiliyorlar. Artık şeyi düşünün. kolumuzun bir yerini sürekli kaşıyın. Bir noktadan sonra koyulaşacaktır. Çünkü melaninler yanıt verirler travmaya. Mesela bomb kontrol hapları bazen yapabiliyor bunu. Ondan sonra işte steroid tedavisi alıyorsanız olabiliyor. Yani çok güneşlenilen bölgeler değil bunlar. Normalde güneş pigmentasyon yapar ama burası için geçerli değil. Genetik mesela. Yani hani ki koyulaştıysa 90 de koyulaşacak bu kadar. Yaşla birlikte melanositlere bağlı ya da o destek birimlerinin değişmesine bağlı, azalmasına bağlı. Böyle kollajeni falan da kaybediyoruz bir sene. O destek doku da kayboluyor.
2: Dolayısıyla böyle her
5: türlü şeye böyle daha hassas hale geliyoruz.
2: Özetle vulvanızın görünümü herhangi bir yeni anormal pigmentasyon, kaşıntı veya herhangi bir büyümeyle ilişkili koyu lekelenmeler belirmesi gibi durumlar olmadığı sürece normal. Ancak demin saydığım gibi durumlar söz konusuysa bir sağlık profesyoneline başvurmak gerekiyor. Gelelim vulva rengi söz konusu olduğunda güzellik standartlarını belirleyen ayrımcılıkların detayına ve erkoların pembe am takıntısına. Tüm erkeklerin vulva rengi söz konusu olduğunda takıntılı olduğunu tabii ki de iddia etmiyorum. Ama pembe am, kara am gibi karşılaştırmalara giderek daha sık rastladığımı söylemem mümkün. Aynı oranda vulva artma işlemlerinin reklam ve tanıtımlarına da. Yani pek çok vulva sahibi önce utandırılıyor. Sonra da bu inşa edilmiş utançlarını geride bırakmak için kendilerini güvenilir olmayan yöntemlere yüklü miktarlarda para harcamak durumunda hissediyor. Bu kere bölgenin sürekli olarak kirli olduğu iddia ediliyor.
6: Tüylenme, tüylerin alınması, tüylerin temizlenmesi. İkincisi de regle olduğunuz dönemde kirli olarak atfedilmeniz. Hiçbir zaman pembe olmayan bir organın nasıl pembe olması gerektiği talebi, ben, ben bunu hala merak ediyorum. Nasıl pes pembe olması gerektiği talebi ortaya çıktı da ve biz bu talep doğrultusunda tıp dünyasında bir takım uygulamalar ya da
2: kozmetik ürünler kullanmaya başladık. Bunun başlangıcı neresi? Fiziksel özellikler ve cinsel tercihler söz konusu olduğunda kişilerin farklı farklı zevkleri olabilir. Ancak neyi neden istiyor ve arzuluyor olabileceğimizi düşünmek gerekiyor. İyileşme çizimlerinin yaratıcısı Melis Berk'in bir çiziminde de dediği gibi zevkler ve renkler politiktir. Bu bölümde de derdimiz vulvasını artmak isteyen, arttığında daha güzel olacağını düşünen ya da bu gibi işlemler yaptırmış kişilerle değil, vulvamızı olduğu gibi kabul etmemizin önünde duran, o dar güzellik standartlarını belirleyen, dayatan ve bu standartların dışında kaldığında da sana kendini kötü hissettirenlerle. Dolayısıyla açık renk vulvanın daha güzel, makbul, ideal vulva olduğuna dair algının altında yatan kültürel etkiler ve toplumsal güzellik standartlarındaki ayrımcılıkları cinsiyetçilik ve ırkçılık başlıkları altında inceliyoruz. Buradaki sorunlu varsayım vulvanın çekici olabilmesi için çocuksu olması ve melenin içermemesi gerektiği. Çünkü pembe ham takıntısı ırkçı ve seksis ideallere dayanıyor. Cinsiyetçilikle başlayalım. Neye uydurmaya çalışıyoruz aslında genital bölgemizi ve de neden uydurmaya çalışıyoruz? Ben
3: hep bunu düşünüyorum. Yani labioplastik en çok plastik cerrahların yaptığı ameliyatlardan bir tanesi herhalde. Bilmiyorum. Kadın doğumcular da yapıyor. O yüzden gerçek sayıyı bilmek hiçbir zaman pek mümkün değil. Neden dudakçıklarımızı küçültüyoruz? Neden renklerini açıyoruz? Neden vajinamızı daraltıyoruz? Neye benzemeye çalışıyoruz? Yani... İdeal diye bir şey yok ki burada. Bir dönem hani ideal kadın bedeni olarak Barbie bedeni düşünülüyordu ve aslında onun da gerçek hayatta olsaydı yürüyemeyeceğini bile <gülüyor> tespit etmiştik. Aslında genitaller de belki Barbie'ye benzetilmeye çalışıyor. Neredeyse yok getireceğiz yani ya da böyle prepubertal dediğimiz daha, daha adet görmemiş bir çocuğunkine benzetme haline getirmeye çalışıyoruz gibi geliyor bana aslında.
4: Ergenlikle birlikte östrojenin etkisiyle vulvada koyulaşma başlıyor. Gebelik vs. Yani sonraki süreçte de hormonlar etkili oluyorlar. Daha açık renkli olması vulvanın sanki kadının daha erken yaşlarına atıf yapıyor gibi düşündürüyor beni. Daha genç, daha çocuksu dönemler. Pedofilik bir yerden söylemiyorum. Bekaret vurgusu var denebilir belki de hani böyle kullanılmamış, taze, paketinden yeni çıkmış ne bileyim bunun gibi bir şey olabilir. Hani kadınların eşlerine hediye olarak kızlık zarlarını diktirip kendilerini sunduklarını duyuyoruz ya. Buna benzeyen bir yerden yine erkeğin gözünden yine erkek için kendini bedenini
2: bir şekilde metalaştırma. Jinekolog Irmak Saraç da psikiyatrist seven kaptan da açık renkli vulva talebinin vulvanın erken yaşlarımızdaki halini çağırdığına işaret ediyor. Seven'in anlattıklarıyla bana bu bölümü yapma ihtiyacı hissettiren pembe ambalajlı video arasındaki bağlantıyı da kolayca kurabiliriz. Bu tabloya baktığımızda bence pembe am takıntısı, bekaret takıntısı ve genç kadın düşkünlüğüyle el ele yürüyor. Cinsiyetçi köyde yürüdükleri bu yolun adı da kadınların çocuklaştırılması. Peki nedir bu kadınları çocuklaştırmak? Kim, neden yapar? Yetişkin kadınlara çocukmuş gibi ya da kendi kararlarını veremeyecekmiş gibi davranmayı içeren kadınları çocuklaştırmak, cinsiyet stereotiplerinden, güç dinamiklerinden ve kültürel etkilerden kaynağını alan cinsiyetçi bir davranış. Kadınları çocuklaştırmanın kökeninde kadınların doğası gereği daha zayıf ve korunmaya muhtaç olduğu ön kabulü var. Bu yargı, kadınların üstünde güç ve kontrol kurmaya kendini muhtedir sanmaya neden oluyor. Kadınlar bağımlı ve çaresiz görüldükçe ve bırakıldıkça, Üstlerinde otorite ve tahakküm kurmak kolaylaşıyor. Günün sonunda kadınların kendi hayatlarına dair bağımsız seçimler yapabilmesi sınırlanıyor. Çocuklaştırmanın kaynağını patriarkal tutumlardan aldığını da söyleyebiliriz. Kadınların çocuklaştırılması patriyarkanın ve erkeklerin kadınların yaşamları üzerindeki kontrolünü güçlendirmeye hizmet ediyor. Kimi zaman kadınlara karşı gösterilen paternalist tutumlar da bu çocuklaştırmanın bir parçası olabiliyor. Güç ve kontrol, ebeveyn çocuk yaraysız yaratılarak sağlanmaya çalışılıyor. Kimi zaman güvensizlik ve kıskançlık nedeniyle kadınlar çocuklaştırılıyor ki kadınlar bağımlı olsun ve tehdit oluşturmasın. Kimi zamanlarda da kadınları çocuklaştırdığımızın ve toplumsal cinsiyete dair eşitliksiz kalıp yargıları sürdürdüğümüzün farkında olamayabiliyoruz. Kadınları çocuklaştırmanın kadınlar için devasa negatif etkileri var ve tabii genel anlamıyla toplum içinde. Kadınların çocuklaştırılması onların yetkinliklerini, seçeneklerini, fırsatlarını kısıtlıyor. Kadınlar çocuklaştırıldıkça kamusal hayata katılımlarının önündeki engeller yükseliyor. Kadınlar çocuklaştırıldığında özellikleri zayıflıyor ve güçsüzleşiyorlar. Kendi seçimlerini kendileri yapamaz halde oldukları vurgusu özgüvenlerini ve öz yeterliliklerini olumsuz etkiliyor. Sürekli başkalarına bağımlıymış gibi muamele görmek öğrenilmiş çaresizliğe yol açabiliyor. Kadınlar gerçekten kendi başlarına idare edemeyeceklerine inanmaya başlayabiliyorlar. Bu da kadınları istismar edilmeye ve şiddet görmeye daha açık hale getiriyor. Kişisel ilişkilerde çocuklaştırma, partnerlerden birinin aşırı kontrol uyguladığı ve diğerinin itaatkar bir role zorlandığı sağlıksız dinamikler yaratabiliyor. Kadınların bedenleri, ilişkileri, kısacası yaşamlarına dair, özgürce ve etki altında kalmadan seçim yapmasının önünde bir engel olarak duran bu çocuklaştırmanın, kadınların sağlığına etkisi de büyük. Kadınların özgüvenine, özelliğine ve refahına zarar verebilecek, Cinsiyete dayalı bu ayrımcılık biçimi olan çocuklaştırmadan ulvalarımızda cinselliğimizde tabii ki muaf değil. Önce psikiyatrist seven kaptanı, sonra jinekolog Irmak Saraç'ı dinleyeceğiz. Ya fark ettin
0: mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi, bundan sonra günde bir. Aa, sen frink kullanmıyor musun? Nasıl yani? Yani kahvenden kısmana gerek yok. Frinke üye olursan aylık sadece 1200 TL'yi istediğin çeşit kahveyi istediğin kadar içebilirsin.
1: Hayvel ile yoğun yaşam tempona uyum sağlayarak online terapi seanslarının takvimine göre ayarlayabilirsin. Bina aşkın uzmandan sana en uygun terapisti seçebilir, PodB10 koduyla indirimden yararlanabilirsin. Detaylı bilgi açıklamalardaki bağlantıda.
4: Benim klinik tecrübemde cinsel işçil ile gelen kadınların büyük kısmı cinsel organında güzel ya da estetik bulmadığını söylüyorlar zaten. Neden böyle düşünüyorsunuz ya da hani... Nasıl bir kıyaslama yaptınız, kaç vulva gördünüz ve bu sonucu çıkardınız diye sorduğumda da bilmiyorum diyorlar çoğunlukla. Kendi organına yabancı olmak bunun bir tarafı tamam ee, ama bu saçma güzellik dayatmalarının da etkisi olabileceğini düşünüyorum. Bir yerlerden kulaklarına gelmesi olması gereken vulvanın daha beyaz olması, neye göre daha beyazı bile bilmediği yerden aslında kendisini eleştirmeye başlayabiliyor. Partneri hiç bu konuda yorum yapmasa da kadın kendi organını çirkin, pis hissedebiliyor. Bu da cinselliğine olumsuz yansıyor elbette. Özgüveni azalıyor, kaçınmaları artabiliyor. Çıplaklık gibi, vulvasına dokundurmama, oral seks istememe gibi. Kaygılı ve huzursuzlukla yaptığı sevişmeden de bir şey anlamıyor tabii ki. Bu tür kaygılarla gelen danışanlarıma, Bedenlerinin görünümünden çok işlevlerine odaklanmalarını öneriyorum. Bunları konuşuyoruz çoğunlukla. Vulva resimleri gösteriyorum. Bazen çeşit çeşit görsellere bakıyorlar ve onlar da şaşırıyorlar bu kadar çeşitli görünümde olabileceklerini. Bazen soruyorlar bazıları benim buna benziyor bu normal mi diye Diyorum ki tabii ki normal. Parmak izlerimiz de farklı ama çirkin demiyoruz bu farklılıklara. Bu da onun gibi bir şey diyorum. Ve bu normali duymak çok rahatlatıyor kadınları. Bazen eşleri araya giriyor. Ben seviyorum. Benim için hiçbir problem sıkıntı yok. Ama sen izin vermiyorsun diyorlar. Bunu duymasını sağlamaya çalışıyorum. Sonuçta vulvanın renginden çok daha önemli şeyler var. Seks sırasında olması gereken. En önemlisi de haz. O yüzden bırakalım bunları da herkes hazına baksın. Bazen kadınlar kendi
3: ile ilgili gelip de rahatsızlıklarını söylediklerinde bazen şunla da gelebiliyorlar. Partnerim işte benimkinin işte labiyalarının büyük olduğunu söyledi, geniş vajinamın geniş olduğunu, dar olduğunu söyledi vesaire. Sen hayatın boyunca partnerinin penisinin mesela ya da sen şu anda pe partnerinin penisinin boyuna, rengine, şekline laf ettin mi diyorum? Yok diyorum. Neden? Diyorum. Aslında iki sebebi var. Bir zaten onunla ilgili normalle ilgili hiçbir bilgisi yok. İkincisi de böyle bir hak görmüyor kendini. Ama erkek erkekler, yani erkeklik diyeyim, bu hakkı görüyor kendinde.
2: Vulvalarımızın kılsız ve açık renkte olmasını isteyebiliriz. Ancak bu isteğimizin altında nelerin yattığına dair farkındalık geliştirebilirsek vulvalarımızı oldukları gibi de kabul edebiliriz. Yani kılıyla, rengiyle, şekliyle çok çok çok çok çeşitli, yani biricik. Belki öyle olunca vulvamızın nasıl göründüğüne dair endişe yükümüz azalır. Ve vulvalarımızı değiştirmek için harcadığımız zaman ve parayla yolu bizleri kötü hissettirmekten geçmeyen şeyler yapabiliriz. Vulvalarımızın çocuksulaştıkça daha güzel olduğunu söyleyen ve belki de içselleştirdiğimiz bu estetik anlayışının da cinsiyetçi olmadığını düşünmüyorsunuzdur herhalde. Neyin estetik yani güzel olduğunu kültürel etkiler, medya, sanat, felsefe ve teorik bakış açıları belirliyor. Yani yine bir hayli eril bir ortamdan bahsediyoruz. Neyi estetik bulduğumuza dair cinsiyet tutumların arasında nesneleştirmeyi, kadın güzelliğinin dar ideallere sıkıştırılmasını, geleneksel cinsiyet rollerinin güçlendirilmesini, çeşitliliğin yetersiz temsilini, nedensiz cinselleştirmeyi, farklı cinsiyetlere göre farklı standartların geçerli kabul edilmesini ve yaşa dayalı ayrımcılığı sayabiliriz. Pembe am takıntısındaki ırkçı kökenlere de bu estetikten zıplayabiliriz. Makbul olan, ideal olan, güzel olan, estetik olan vulvanın açık renkli olması gerektiği varsayımının, güzellik ideallerini ve çekicilik standartlarını şekillendiren tarihi ve kültürel faktörlere dayandığını söylemiştik. Güzellik idealleri farklı kültürlere ve zaman dilimlerine göre değişiyor olsa da, açık ter renginin daha kabul edilebilir olduğuna yönelik algının köklerini kolonyal sömürgecilik dönemine ve hatta öncesine kadar sürebiliriz. Peki ter rengi ayrımcılığı olarak çevirebileceğimiz colorizm nedir? Genellikle aynı etnik veya ırksal gruptan kişilere yönelik, daha koyu ten rengine sahip kişilere karşı ön yargı veya ayrımcılığa ten rengi ayrımcılığı deniyor. Bugün, ten rengi ayrımcılığının yoğun bir biçimde devam ettiğini pek çok örnekle söyleyebiliriz. Prenseri ve Meghan Markle'ın bebeklerinin ten renginin koyu olabileceğine dair monarş tarafından dillendirilen kaygı, fotoğraf çekimlerinden sonra Beyoncé'nin ten renginin çeşitli uygulamalarla açılması, diz ve filmlerde daha iyi diyebileceğimiz karakterlerin daha açık tenli siyahlardan seçilmesi gibi. Açık ten renginin daha makbul olduğu varsayımını etkileyen tarihsel faktörlere baktığımızda, açık tenin zenginlik, ayrıcalık ve sosyal statüyle ilişkilendirildiğini görüyoruz. Avrupa'yı güzellik standartlarının neredeyse tüm dünyada kabul görüyor olması da açık tenin devam eden bir güzellik ideali olarak kabul edilmesinde etkili. Bu durumda hem kolonializmin hem globalleşmenin hayatlarımızın üzerindeki etkilerinden. Peki medya baktığımızda neler görüyoruz? Pornografi ve reklamlar genellikle güzellik standartlarını ...ve ideallerini belirleyici, güçlendirici ve devam ettirici bir rol üstleniyorlar. Porno ve reklam sektöründe ter rengi ayrımcılığına daha yakından bakalım. Özellikle ana akım pornoda yapımcıların kadın oyuncular söz konusu olduğunda açık tane oyuncuları seçmesi... ...siyah oyuncuların fetiş nesnesi haline getirilmesi, ırksal stereotipleri güçlendirecek şekilde siyah oyunculara yer verilmesi... ...zaten aslında pornolarda bu ırkların çok çeşitli şekillerde fetişleştirerek gösterilmesi, porno tanıtım materyallerinde açık tenli kişilerin öne çıkarılması, pornoların kategorilendirilmesinde ve tanımlarında açık tenli kişilerin daha arzu edilir olduğunu ima eden bir dilin kullanılması, pink pussy gibi, destroy her pink pussy gibi, ışıklandırmanın oyuncunun açık tenini daha çok vurgulayacak şekilde ayarlanması, porno oyuncularının ten renklerinin post production sürecinde açılması gibi durumlar pornografide ten rengi ayrımcılığının örneklerinden. Farkındaysanız eşit işe eşit ücret var mı acaba gibi kısımlara girmedim bile. Reklam sektöründeki ter rengine dayalı ayrımcılık örneklerinde de durum pek farklı değil. Demin verdiğimiz örneklerin tamamını reklam sektörüne uyarlamak mümkün. Dolayısıyla pembe am takıntısı diye bahsettiğim bu açık renkli vulva ısrarı ırkçılık ve ter rengine dayalı ayrımcılıkla ilgili sorunlarla kesişimsellik gösteriyor. Pembe am takıntısı da ter rengine dayalı ayrımcı tutumun bir uzantısı haline geliyor. Zaten bölümün başında alıntıladığımız Türkiye'de kadın, beyaz ırktan yabancı kadın de tüm bu söylediklerimizi doğruluyor. Avrupa'yı güzellik standartlarıyla yıkanan beyinler ten rengi ayrımcılığıyla iyice bulanıyor ve ortaya koskocaman bir beyazlatma sektörü çıkıyor. Cilt rengini açma uygulamalarının geçmişi yüzyıllar öncesine dayansa da kökenini ten rengi ayrımcılığı olarak çevirebileceğimiz kalorizmden alıyor. Birçok kültürde açık ten rengi güzellikle, istihdam olanaklarının fazlalığıyla evlilik ve sosyal statü açısından daha iyi beklentilerle ilişkilendiriliyor. Bu ideallerle uyuşmayan kişilerin kendini güvensiz hissettiği bir ortam ortaya çıkıyor ve bu durum kişinin özgüvenine ve bütüncül anlamda sağlığına zarar verebiliyor. Ve bu paterni kadınların çocuklaştırılmasından da tanıyoruz. Ter rengi ayrımcılığına verilen tepki cilt rengini açmak oluyor. Cilt beyazlatma, vajinal beyazlatma, kimyasal peelingler, lazer, Beyazlatıcı tabletler, enjeksiyonlar, damlalar, güneş ışığından veya dış ortamlardan kaçınma ve Do-i-White hazırlanan kremler bu başvurulan ürünler ve uygulamalardan. Ve tabii cilt rengini açan ürünler ve Avrupa'ya görünümü yüceltildiği kitlesel mesajlar yoğun bir şekilde kadınlara yönelik pazarlanıyor. Küresel cilt beyazlatma ürünleri pazarının değeri 2021'de 7 milyar dolar olarak hesaplandı ve 2022'den 2031'e kadar 14,6 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Haliyle vulva artma pazarı da giderek büyüyor. Bir de trajikomik bir şekilde jinekologlar dahi bu uygulamaları vajinal beyazlatma olarak pazarlıyor. Dermatolog menüsü Özaslan'ı dinleyelim. Birincisi hastalar vulva da renk açma, vulva
5: beyazlatma gibi gelmiyorlar. Hocam vajina beyazlatma diye geliyorlar. Şimdi vulva ile vajinanın bir kafa karışıklığı var zaten kadınlarda. Yaş grubu çok değişken aslında. Böyle çok genç kadınlar da gelebiliyor. Görece böyle orta yaşlı, biraz daha ileri yaş bir kadınlar da gelebiliyor. O yüzden böyle hani her yaş grubunu etkiliyor diyebilirim. Ama özellikle böyle genç yaşta işte ne bileyim, 18 yaşında, 17 yaşında gelen hastalarda işte böyle boğucuk etlerle ben bunu düzeltmek istiyorum diye geliyorsa benim aklıma ilk neden dismorfik bozukluk geliyor. Neden hani neden 18 yaşında bir kız çocuğu bu ile bu kadar ilgili olsun ve hani oraya kadar her her şeyi değiştirmek istesin diye Zaten öncü dokunmuyoruz. Ön yargıların içinde ezilmiş kadınların bir şeyleri daha kabul edilebilir hale getirme savaşı aslında kabul edilebilir olması da işte her yerinin bakımlı olması buna işte bu vajina bölgesi de dahil. acılı da bir higien. Örneğin konar bir ben hasta bir buluca acı yacak işte iki üç gün soyulacak biraz kabuk tutabilir işte higijine çok dikkat etmen lazım cinsel ilişki uygun değil falan bunları söyleyerek genelde alıyorum. Mesela bir şey sunalım ve bir daha hiç gelmesin o kararını şeklinde talepleri oluyor. Çok yük miktarlarda paralar da yatırmaya okey oluyorlar böyle. Çok ilginç bence. Ama bunlar daha çok özel kliniklerine gelen hastanın modelleri. Ne varsa yaptıracağım. Acılı olabilir. Hani her şey okey. Yeter ki bana kesin çözüm var. Ve bunu işte erkek arkadaşım rahatsız oluyor ya da partnerim rahatsız oluyor ya da Böyle açıklamıyorlar. Ben rahatsız oluyorum diye açıklıyor genelde. O kendisi rahatsız oluyor. O karar kendisi aldı. Genellikle de hiç kimsenin işte etkisi altında kalmadan aldı bu kararı. Böyle anlatıyor çoğunlukla. Bir de bunun yanına bazen kadınsa vurula, beyazlatma, vurula içenginin içine bir vajina daraltma da genelde giriyor. Çok nadiren böyle kadınların partnerleriyle geldiği oluyorum mesela o vajina O zaman mesela çok zorlayıcı oluyor. Hastaydı çok rahat konuşamıyorsunuz. Gene benim isteğim diye anlatıyor mu? kocası yanında Öyle olunca ben hani, mümkünse işleme almıyor idim. Yani çünkü çok emin değilim ne oluyor orada. Bir yandan anlıyorsunuz ve ona yardım etmek istiyorsunuz. ya yani Bir yandan da gerçek sebebin farkında olmadığını düşünüyorsunuz. Ve acaba anlatmalıyım? Mı, ne kadarını anlatmalıyım noktasına düşüyorsunuz. Hekim olarak böyle bir şey meslektaşlarıma nerede konuşurum? Onlar nasıl bakıyorlar bu işe? Bunun deontolojik tarafı nedir? Böyle platformlar yok. Dolayısıyla da siz bazı şeyleri kendiniz bulmak zorunda, kendiniz kural koymak zorunda kalıyorsunuz.
2: Bengisu'ya vulva artma uygulamalarının yan etkilerinin neler olabileceğini de sordum. O sırada o bölgeyi yakabilirsiniz çünkü kimyasal beyazlatıcılar bir
5: dermisi soyar, erode eder, üşere eder. Dozunu kaçırırsanız ne olur yara olur. Sonra da scar kalabilir. Yani hani. Yara izleriniz olabilir. Yanık gibi aynı. Enfeksiyon olabilir çünkü üstleri soyuyorsunuz ve o bölge işte idrar yapılan, ondan sonra dışkılanan bir alan ve oranın kendine ait bir florası var. Bu sefer enfeksiyon riski var durduk yere bu arada. Hipopigmentasyon da olabilir, hiperpigmentasyon da olabilir. Daha koyu oluyor. Bu sefer bütün sürece baştan başlıyorsunuz. için içinde. Ben tek seansın 10 bin liradan aşağı olacağını zannetmiyorum şu anda. Bir de kapıyı da açık bırakıyoruz. Gerçekten her pigmentasyon içinde hasta ya ben sana bir şey vereceğim
2: kesin üzerecek diyorsanız hani o yalan. Herkes çok farklı iyileşiyor gerçekten. Peki vulva rengini açmanın medikal olarak herhangi bir faydası var mı? Benim bildiğim yok. Yani cildin herhangi bölgesini açmanın bir faydası yok genel olarak. Fayda yok ama ayrımcılık çok. Tabii burada ter rengine dayalı ayrımcılığın sonucunda ortaya çıkan ter rengini açma eyleminin kişinin kendisini inkarının bir göstergesi olmadığını da belirtmek gerekir. Yani beyaz olmayan kadınlara yüklenenlerin sorumlusu Avrupa'yı merkezli, batılı ve beyaz bakışın teşvik edilmesi ve sürdürülmesinde emeği geçenler. Ter rengine dayalı ayrımcılığın cilt beyazlatma yoluna gitmekten çok daha yıkıcı sonuçları da olabiliyor. Özellikle Pasifik Asya bölgesinde kadınların iyi bir evlilik yapması için açık tenli olması bekleniyor. Ter rengi koyu olduğu için çeyizi gasp edilen, evlendiği evden yollanan ve bunun yarattığı damgalama ve dışlanma nedeniyle intihar eden kadınlar var. Yani pembe am takıntısının eli, kolu nerelere kadar uzanabiliyoru anlamak... ...bu ayrımcılık biçimlerine kimseyi maruz bırakmamak için önemli. Kendimizi maruz bırakacağımız şeyler vulvalarımızın olduğu gibi biricik olduğuna dair pozitif mesajlar. Vulva sağlığımız için ne yapabiliriz'i ırmağa sordum. Bence onu olduğu gibi kabul etmek.
3: <gülüyor> yani olduğu gibi kabul etmek iki şeye çok rastlıyorum. Bir çok yoğun bir ilgi. Yani sürekli orada bir şey var mı? İyi mi? Yani tabii ki bir farkındalık ve bir algılama olması iyi bir şey yokmuş gibi davranmayalım ama bazen de aşırı varmış gibi davrandığımız zaman o da sürekli bir sorun üretmeye yol açıyor aslında. Yani genital bölgenin ekstra bir temizliğe ihtiyacı yok. Ne kıl olarak ne işte sabunlarla yıkayalım, özel sabunlar kullanalım, onu yapalım ne öyle bir şeye ihtiyacı var. Yani suyla yıkamak yeterli ya da yani kurulamak yeterli olabilir vesaire. Özel bir bakıma ihtiyacı yok onun.
2: Pozitif mesajlar demişken hala dinlemediyseniz seksolog Rayko Kumri ile kaydettiğimiz vulva da çeşitlilik bölümünü dinleyebilirsiniz. Dr. Jan Gunter'in vajina kitabını okuyabilirsiniz. Çeşit çeşit vulva görebileceğiniz hesapları takip edebilirsiniz ve ben de bu hesapları Mental Clitoris'in Instagram'ından sizlerle paylaşacağım. Tabii tüm bunların yanında yok kara am yok pembe am diye ahkam kesen hesapları da engelleyebilirsiniz. Uyvalarımıza ve kendimize iyi davranmamız dileklerimle bir sonraki bölümde buluşmak üzere.
0: İlk ve tek kahve üyelik uygulaması Fring, 46 ildeki 500'den fazla noktada seni bekliyor. Açıklamadaki kodu girerek sana özel 200 TL'lik indirimden faydalanmayı unutma. Hadi sen de Fring üyeliğini başlat kahven hiç bitmesin.